0: Es una celebración en honor a que Jesús nació para redención de nuestros pecados Así que haga todo lo posible por acompañarnos este, este martes Estaremos acá desde las 7:30 hasta alrededor de las 9 de la noche Así que tienen tiempo para salir de la iglesia y luego regresar a casa y pasar en familia Esperamos verles acá este próximo, este próximo martes y habiendo dicho esto quisiera, eh, me han preguntado por qué es que nosotros acá en la iglesia Estamos haciendo esto de Adviento Y el Adviento nosotros lo hacemos acá, el Adviento no es algo católico El Adviento no es algo que estamos copiando de la iglesia católica Es algo, un elemento cristiano de la tradición cristiana En donde nos recuerda, verdad, más que todo es un tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo Y las cuatro semanas antes de Navidad Nosotros prendemos una velita en preparación En expectativa, en celebración De que nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo Por lo tanto nosotros nos lo celebramos acá Lo hacemos como un acto de recordar, de prepararnos Y de celebrar que Jesucristo ha nacido en este mundo Amén Y por eso es que nosotros lo hacemos acá en la iglesia también una invitación a que no nos olvidemos Cuál es el verdadero sentido de la Navidad Y como Navidad está tan cerca Ya faltan tres días o dos, tres días eh, Quisiera hablar un poco más acerca de la Navidad Así que le invito a que tome su Biblia rápidamente Y vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Y como lo hacemos acá en la iglesia cuando usted lo encuentre, por favor, póngase en pie Y lo vamos a leer juntos Evangelio de Lucas, capítulo 2 Y dice la Palabra de Dios de la siguiente manera Lucas, capítulo 2, verso del 8 en adelante había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor Esto os servirá de señal Hallaréis al niño envuento, envuelto en pañales, acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían, diga conmigo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto tal como les había se les había dicho Que el Señor bendiga su palabra ¿Y pueden tomar su asiento iglesia Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz El día de hoy no, no voy a hacer una exégesis del pasaje como comúnmente lo hago, es decir, no voy a tratar acá de explicar cada versículo y tratar como de desmenuzarlo, de desglosarlo. Simplemente quisiera mencionar algunas cosas importantes acá en el pasaje. Y al entrar en la palabra, quiero hacer una pregunta acá. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que quizás no te deja dormir de noche? ¿Qué son esas, ¿Cuáles son esas cosas que te preocupan, que te angustian? El año 2019 está por terminar, un año nuevo comienza ¿Qué es lo que más te preocupa de este nuevo año que ha de venir? Tu salud, tus finanzas, tu familia, tu trabajo ¿Qué es lo que más te atemoriza? Y les digo esto hermanos porque quiero empezar con el verso 9 acá Algo que es muy curioso El verso 9 se nos dice que los pastores están cumpliendo sus labores Están trabajando y de repente un ángel se les aparece Y note acá lo siguiente, dice la Biblia Que la gloria del Señor los rodeó y un gran resplandor Y esto es algo que me parece Irónico Como algo tan maravilloso Como la gloria del Señor Los llenó de temor Me parece irónico, me parece curioso Y me puse a pensar Mucho esto, como algo De lo cual usted Y yo oramos, anhelamos O no es cierto que venimos a la iglesia Pidiendo que la gloria del Señor se manifieste Verdad ¿Cuántos quieren la gloria del Señor? Me parece curioso que algo que usted y yo anhelamos A los pastores los llena de temor Y cuando yo leía esto y llevo años La historia de la Navidad yo la conozco hace muchos, muchos años Pero últimamente conforme estudio la palabra Hay cosas que me cautivan, me llaman la atención Y esta es una frase que me cautivó no me dejó tranquilo. Como la gloria del Señor, el resplandor de Dios, los llena de temor. Y es que ciertamente hay una cosa que debemos entender o tener claro: y es que el temor no es solamente miedo. El temor no es algo que nos pone a temblar: ay, qué miedo, qué terror. El temor conlleva una serie de emociones. No viene por sí solo, por ejemplo usualmente cuando una persona vive en temor o Hay algo que nos llena de temor, es algo que también nos llena de angustia Es algo que nos preocupa, es algo que nos inquieta Cuando no sabemos cómo lidiar con una situación, eso nos llena de temor Porque no sabemos qué hacer Cuando no estamos seguros del mañana, eso nos llena de preocupación no sé si me están entendiendo acá El temor es no saber cómo lidiar, cómo enfrentar, cómo manejar una situación No importa la situación que tengamos frente, al frente Cualquier situación cuando no sepamos cómo manejarlas nos va a llenar de temor E inclusive no solo las cosas malas nos atemorizan Aún las cosas buenas nos pueden llenar de temor la gloria de Dios, algo maravilloso, causó incertidumbre en los pastores. No sabían qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y no es cierto que en la vida muchas veces nos despertamos y decimos, "Wow, ¿pero qué pasó acá? What is going on? ¿Cómo me metí en este lío?" Cómo es que ahora estoy pasando estos problemas O cómo es que ahora estoy en esta situación No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces Y cuando uno mira a su alrededor dice ¿Qué pasó acá? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Uno empieza a llenarse de temor Y mire y hay cosas que nos atemorizan Cosas digámosle normales Creo que muchas personas una de las cosas que nos llena de temor es, por ejemplo, y la frase lo dice, temor al fracaso. Y por eso es que muchas veces no nos arriesgamos a hacer cosas porque tenemos miedo a fracasar. ¿Conoce usted a alguien así? ¿O es más? ¿Ha querido usted hacer algo? ¿Ha querido lograr algo en la vida? Pero el miedo, el temor, la angustia, la preocupación... A fracasar lo ha detenido El temor a ser rechazado Hermanos yo soy una persona introvertida Es irónico y curioso que un pastor sea una, Pueda ser introvertido Introvertido es una persona A la cual se le es difícil Pues eh, conectarse Hablar con otras personas uno de los retos más grandes de personas introvertidas como yo es el miedo a llegar a un lugar donde no conozco a nadie y tal vez no ser aceptado, no ser, ser rechazado. Eso es un temor muy grande. Yo he estado en clases o he estado en reuniones donde sé que hay pastores, hay gente que tiene una experiencia y unos estudios muy grandes. Y eso lo hace sentir a uno pequeñito y uno tiene temor de decir algo porque qué pasa si se burlan de mí, qué pasa si me critican Y esos son los temores comunes que, que muchos de nosotros enfrentamos, qué pasa si me arriesgo a hacer algo pero lo pierdo todo Qué pasa si me arriesgo a decir algo pero la gente se burla de mí Hay cosas inclusive buenas que nos llenan de temor, o sea los veo muy serios, ¿Sí me están entendiendo acá, los veo así como muy serios Pensaba como por ejemplo, mírenlo así, hay gente que viene a la iglesia y me dice pastor ore por mí por favor que necesito un trabajo Necesito un trabajo que me paguen más, un trabajo que, en donde yo pueda crecer, un trabajo en donde tenga flexibilidad Y todos los que me piden oración por trabajo me dicen pastor y un trabajo que me permita continuar congregándome Siempre me lo dicen y de repente el Señor viene y les da un trabajo lo que tanto querían y si a usted le ha pasado eso, se va a poder identificar. Porque aún la respuesta a lo que tanto anhelaban les puede generar temor. Temor a llegar a un trabajo nuevo donde no conocen a nadie. What if they don't like me? What if I cannot do the job properly? Qué pasa si no puedo hacer el trabajo. ¿Qué pasa si yo llego a trabajar y encuentro un ambiente pesado? Un ambiente en donde hay chisme, en donde hay crítica, en donde se le está cerruchando el piso a la gente Y si usted alguna vez ha aplicado por un trabajo pues sé que nos podemos identificar Tener esa sensación de decir esto es lo que Dios me ha dado pero ¿Qué pasa si no hago las cosas bien y después me botan del trabajo? Todos enfrentamos situaciones que nos llenan de temor, de preocupación, de incertidumbre Mire otro acá, hermana Sandra, mire otro acá Cuando hablamos de formar una familia Creemos de que la familia es un regalo de Dios, es una bendición de Dios El Señor instituyó la familia La Biblia establece la importancia de la familia Pero formar una familia Puede ser una experiencia no solamente que nos llena de temor, sino quizás de terror, porque no es fácil. ¿Y cuánta gente inclusive está dudando casarse porque no están seguros si va a funcionar o no? Todos y cada uno de nosotros experimentamos situaciones que nos llenan de inseguridad. Hablemos de un ejemplo más acá, un ejemplo bueno. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que la presencia del Señor se derrame en esta tarde Y se aparezca, no sé, la voz de Dios Y el Señor utilice a alguien y le diga He aquí, te he llamado y te he escogido para ser profeta a las naciones ¿Cuántos quieren eso? Les voy a decir algo acá Una cosa es estar sentado allá diciendo Señor Ojalá me llames y me envíes a las naciones Y otra cosa es tener ese llamado en la espalda Porque ser profeta no es fácil Y bueno voy a hablar yo de mi experiencia Voy a hablar de mi experiencia como pastor Número uno y ustedes lo saben Yo nunca quise anhelé ser pastor Porque yo sé lo que ser pastor significa Siempre lo he sabido Hay gente que dice yo quiero ser pastor Y está bien Mire lo que me pasó a mí el Señor me llama, el Señor me unge, el Señor me escoge Una experiencia maravillosa, un llamado de Dios Pero el temor empezó a surgir en mi vida El temor, bueno Dios ¿Qué pasa si a la gente no le gusta como yo predico o como yo dirijo la iglesia? Y les digo no solamente yo, muchas personas pasan lo mismo ¿Qué pasa Dios si yo trabajo fuertemente y la iglesia no levanta y más bien la gente se me va? ¿Qué pasa si me equivoco y digo lo que no es correcto? Muchos dicen, ah yo lo que quiero es ser pastor, ¿saben por qué yo me llené de temor? Porque el pastorado es una responsabilidad muy grande Aún el llamado de Dios lo llena a uno de temor una cosa es estar allá sentado diciendo Señor úsame Y otra cosa es que el Señor lo use en medio de la muerte de un ser querido Todos quieren ser pastores, profetas, apóstoles, evangelistas Y pararse al frente Pocos entienden que parte importante del llamado Es estar con aquellos que están sufriendo Es estar al lado de familiares quebrantados porque un ser querido murió. ¿Cómo no lo va a llenar a uno eso de temor? Dios me llamó y me escogió, pero también me llenó de temor. Y entiendo lo que los pastores estaban experimentando. La misma gloria de Dios, pero hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? What does this mean? ¿Qué significa esto? Ser pastor no es fácil. No es pararse solo. Hay gente que piensa que el pastor solo se para aquí a predicar los domingos y solamente. Hay muchas otras cosas más. Y aquellas personas que nos van a estar viendo, que están anhelando un llamado pastoral, ore y pídale a Dios realmente que sea de Dios. De lo contrario, va a experimentar muchas crisis. Porque es una responsabilidad muy grande. Si usted se enoja, usted se va de la iglesia. Y todo ahí que terminó. El pastor se queda acá. Si usted se va y se lleva sus ofrendas no importa, si en la iglesia no se genera lo suficiente Quien tiene que dar la cara por la iglesia es el pastor y si no se puede pagar la renta A quien primero le van a llegar es al pastor, no sé si me entienden acá Pero avanzo, 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 lo que quiero decirles con esto hermanos Es que definitivamente hay cosas en la vida que nos llenan de temor Y todas son cosas diferentes, lo que a mí me causa angustia, preocupación, temor, quizás a usted no, pero usted está enfrentando otras cosas que al hermano tal vez no le afecten. Por eso les preguntaba ahora y les vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son esas cosas que te llenan de temor? Repito, no miedo, sino esa incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora? What's going happen now? Y les cuento todo esto porque cuando la presencia de Dios se manifiesta a los pastores Y los pastores se llenan de temor me encanta, me, me gusta mucho como el ángel le responde Y les dice no temáis, no temáis porque Dios sabe que hay cosas que usted y yo pasamos Que nos llenan de temor, que muchas veces no nos dejan dormir, que nos estresan, que nos angustian que nos limitan porque una de las cosas que hace el temor es paralizarte, detenerte. Algunos de ustedes han tenido sueños, anhelos en la vida, cosas que quieren lograr. Pero el temor a fracasar, el temor a no lograrlo los ha paralizado y se han estancado. Y como yo sé porque yo lo he vivido. Y quizás algunos de ustedes lo han vivido también Por eso es que quiero traer esta palabra el día de hoy Porque a pesar de las cosas que enfrentes Que te llenan de temor El ángel del Señor dice No temáis El ángel nos trae un mensaje de esperanza En donde hay cosas que nos preocupan Y nos dicen no sabemos qué hacer El ángel dice tranquilo No temáis si hay algo que te está robando la paz Si hay algo que te está estresando Si hay algo que te tiene angustiado Hoy te quiero decir como el ángel lo dijo No temáis Y estos pastores como eran judíos Muy probablemente Habían, esas palabras resonaban Con algo que ellos ya habían escuchado antes Porque la Biblia dice en Isaías Algo que ellos sabían No temáis porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y repito el Señor dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré y te sustentaré. Levante sus manos. Es más, póngase de pie por un momento. Póngase de pie por un momento. Levante sus manos al cielo. Prendeme el iPad. Prende el iPad, por favor. Cierre sus ojos por un momento acá. Ese es nuestro Dios grande y soberano. Dios maravilloso, tú eres, digno de toda la alabanza. Alabe a Dios por un momento. Alabe a Dios. Alabe a Dios por un momento. Subir al 8, 8. Diga conmigo, no voy a temer. Diga, no temeré. Diga conmigo, no temeré. Porque Dios está conmigo. No desmayaré. Porque Dios me dará fuerza. Dios siempre me ayudará. Y Dios siempre me sustentará. Piensa en esta palabra por un momento. No temas, no temas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Por qué has derramado lágrimas? ¿Hay algo por lo que has orado? ¿Hay algo que estás pidiendo y anhelando? ¿Hay un milagro que estás esperando? La enfermedad cansa, cansa. La enfermedad ca causa angustia, causa desesperación. Causa temor. ¿Qué pasa si no mejoro o más bien empeoro? What's going to happen to me now? What if I never get better? What if this sickness, this illness will never go away? ¿Qué pasa si no soy aceptado en mi trabajo? ¿Qué pasa si me echan del trabajo? ¿Qué pasa si mis hijos no cambian? ¿Qué va a pasar si mi esposo o mi esposa no cambian? ¿Será que el matrimonio se va a disolver? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te atemoriza? A lo mejor no es nada malo, a lo mejor es un llamado de Dios, pero no te atreves a ejercerlo por miedo a fracasar por miedo a recibir burla. Quizás Dios te ha llamado, ha puesto un liderazgo sobre ti, un ministerio, pero el temor no te ha paralizado, te ha paralizado. Pero el día de hoy el Señor te recuerda, así como el ángel le dijo a los pastores, no temas. No tengas temor que yo estoy contigo ¿Sabe qué dijo el ángel también? En otra ocasión el ángel dice Y le llamarás y les pondrás uno por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros La Navidad nos recuerda que Jesús el Salvador Emanuel está con nosotros y mire cómo Isaías lo dice no temas porque yo estoy contigo Mire no desmayes sigue adelante quizás la respuesta aún no llega o parece que no está llegando Quizás has intentado por mucho tiempo has orado, has hablado rodilla y, y aún la respuesta parece no llegar el Señor te dice no desmayes, no te rindas, no desistas Persiste, lucha, sigue adelante Y si no puedes más Y si ya quieres darte por vencido, si ya quieres darte por vencida El Señor dice yo soy quien te esfuerzo Si sientes que ya no puedes más Dile, Señor, dame las fuerzas para seguir luchando. Pero sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermana. Pide que el Señor te dé las fuerzas. Pídele a Dios que te ayude. Dile, Señor, no sé qué hacer. No sé cómo lidiar con esta situación. I don't know what to do. I don't know what's going to happen now. Ayúdame. El Señor es tu guía. Yo siempre te ayudaré Si hay algo que te falta Si hay algo que estás necesitando en este momento El Señor dice yo te sustentaré Es decir yo te voy a proveer Yo te voy a dar lo que tanto estás necesitando en este momento Emanuel Dios con nosotros El ángel dijo no temas no temas, no temas, no temas. Tengo buenas noticias. Hoy ha nacido un Salvador. La solución a tus problemas, la solución a tus temores, ya ha nacido. Ya está aquí. Está con nosotros. Es Cristo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta tarde? Tome su asiento, tome su asiento Ya vamos a terminar acá No temas No desmayes Quiero ir concluyendo esta historia acá Porque el ángel le dice no temas, no temas Hoy les tengo noticias Dice la Biblia Que van a ser de gran gozo ¿Para quienes, ¿Para quienes, Las buenas nuevas Son para todo el mundo No podemos ser selectivos No podemos seguir escogiendo A quienes le compartimos el Evangelio Y a quienes no Las buenas nuevas de Jesucristo Son para todos Nos caigan bien o no el Evangelio no es para las personas que nos caen bien El Evangelio es para todos Para todos Eso va Usualmente nos gusta evangelizar a los, a los borrachitos A los drogadictos A los que están ahí en la calle ¿verdad? Pero usted sabe que el Evangelio es para todos Josué, También para los jefes también para los que van al trabajo de saco y corbata O bien vestidas y con mucho dinero O no creen ustedes que esas personas también necesitan el Evangelio Ellas necesitan el Evangelio Podrán tener dinero pero quizás no tienen paz Podrán tener reputación, fama, buena posición Pero su alma está perdida Las nuevas, buenas nuevas, perdón, son para todos Las buenas nuevas No son para los adultos solamente Son para los jóvenes Y escucha esto bien acá Porque las buenas nuevas También son para los niños Niños de cuatro Es más de tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez años ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a tu evangelizaste a tus fami a tus hijos, a tus nietos? ¿Sabían ustedes que los mismos padres no le están enseñando estas cosas a, a los hijos? Le hablamos a la gente, Dios es tu ayuda, Dios es quien te fortalece. Los niños necesitan escuchar eso también. Mi hijo, mis hijos, el joven y el más chiquito, necesitan saber de que cuando tienen un problema en la escuela Cuando hay alguien que quiera atormentarlos, cuando hay alguien que quiere pisotearlos Hay alguien que cuida de ellos Hay alguien que los protege, que los fortalece, que los levanta y los sostiene Por lo tanto el Evangelio no es solo para los adultos El Evangelio es para toda la familia y debemos empezar por casa Los niños necesitan escuchar Que ellos tienen un salvador Que hay alguien A quien ellos pueden acudir en un clamor Y ese alguien Puede venir en su ayuda y su auxilio Si usted no lo sabía Hay muchos niños sufriendo bullying En las escuelas, burlas Tentaciones El peer pressure La presión social Es tan grande que con tal De agradar a otras personas Venden sus principios y sus valores. Pero ellos necesitan recordar de que hay alguien que les puede ayudar. Pero ellos no me quieren, no te preocupes. Hay alguien que te ama de verdad. Pero ¿qué pasa si no me aceptan? Bueno, el mundo no, quizás no te acepten, pero aquí hay una iglesia, hay un cuerpo, hay un cuerpo que sí te acepta, que te ama tal y como eres y te va a apoyar en todo momento. El evangelio para quien es Mire la persona que está a su lado Y dígale el evangelio es para todos Para todos No sigamos iglesia Evangelizando Solamente a los que parecen Tener necesidad Porque hay muchos que parecen Que están tan bien y no necesitan nada Y son los que más necesitan Usted lo sabe mejor que yo Usted y yo vamos a nuestros países Y hay gente pobre que no tiene nada y mire y tienen más de lo que usted y yo tenemos acá tienen más alegría tienen más paz, comida María ¡Ja! vamos a nuestros países y le sirven a uno de todo y uno dice de dónde saca gente tanta comida, la generosidad no sé si me entienden acá pero ya, ya voy concluyendo ya voy a terminar acá porque le voy a dar solo una pincelada De este versículo, no quiero hablar mucho de esto Pero aquí hay algo que me llama la atención Después de haber escuchado el mensaje Los pastores, después de haber visto Eso tan maravilloso, ocurre algo Interesante acá Se miran unos a otros y dicen bueno Vean qué fue, lo, que es esto, qué pasó Bueno vamos a ver Todo esto de lo que ha sido Nos ha sido dicho Vamos a ver qué fue lo que Dios dijo. Vamos a ser testigos de esto. Y dice la Biblia que apresuradamente se fueron en camino. En otras palabras, Dios da una palabra. Hay una promesa para ti. Hay una tierra prometida. Pero la tierra, la palabra, la promesa no va a llegar donde tú estás. Tienes que ponerte en camino. Para poder experimentar por ti mismo la promesa, la palabra y la bendición que Dios ha declarado sobre tu vida Eso quiere decir que si antes estábamos paralizados por el temor Y no nos arriesgábamos a expandir el negocio O a poner nuestro propio negocio Ahora como Dios es con, está con nosotros Como Dios nos va a ayudar Como Dios nos va a sustentar Vamos a levantarnos y apresuradamente Vamos a caminar en fe Y lo vamos a hacer Es hora, la gente insisto Quiere que los pastores, que los apóstoles, que los profetas oren por ellos Pero no se levantan a ver exactamente la promesa de Dios Ellos dijeron lo que hemos escuchado sí, pero no se quedaron ahí vamos a ser testigos de eso Si no eres testigo de tu promesa te vas a quedar cuidando ovejitas Es hora de que te levantes y diga no si Dios prometió sanarme voy a caminar como que si Dios me ha sanado Todavía me duele la espalda pero camino creyendo que en algún día Dios me sanará ¡Sí! Levántate y apresúrate este es otro tema que voy a hablar porque como les dije la semana pasada El lema para el próximo año es caminando en fe y vamos a ser como los pastores Nos vamos a levantar Y apresuradamente Vamos a ser testigos De la gloria de Dios No con pereza No arrastrando los pies Sino apresuradamente Y conclu concluyo acá Pregunto nuevamente ¿Qué es Lo que no, no te deja dormir? ¿Qué es lo que te llena de temor? Y una vez que hayas identificado eso Vamos a hacerlo a un lado Y vamos a confiar De que el Señor está con nosotros La historia de David y Goliat Famosa, muy conocida El temor a Goliat Los para paralizó al ejército Y es hora De que usted y yo seamos como David A pesar del gigante Nos vamos a atrever, amén Vamos a ponernos en pie Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza Que pase aquí conmigo por favor atrás Diga conmigo Señor tú eres bueno